0: Danke an Josef, einen neuen Unterstützer von erklärme die welt auf erklärmir.at. Danke, dass du mithilfst, den Podcast zu finanzieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Kernfusion, und um was das ist und warum das super interessant ist. Das erklärt uns jetzt Georg Harrer. Hallo. Hallo. Hallo lieber Georg, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Da, äh, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja,
1: also ich bin der Georg Harrer, ich habe an der TU Wien studiert und mein Doktorat gemacht in, am ähm, Institut für Angewandte Physik an der TU Wien und 50% Prozent mit dem Institut für Plasmaphysik, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in, in Garching bei München. Und habe dort an Kernfusion geforscht und bin jetzt Postdoc am Institut geblieben und, und forsche weiterhin an Kernfusion. Mhm. Also ich, ich darf das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, weitermachen.
0: Genau. Georg, so Kernspaltung ist eigentlich der meisten ein Begriff. Kernfusion auch immer mehr, was jetzt in den Medien wieder groß war oh ja, in letzter ja. Zeit.
1: Kannst du uns mal einen Unterschied erklären? Also es das heißt, sind beides, beides Kernenergie. Bei der Kernspaltung, also es, man macht sie immer die Umwandlung von Masse in Energie zunutze eigentlich. Mhm. Und bei der Kernspaltung ist es so, dass man, dass man große Kerne hat, die, die instabil sind. Und, ähm, Kerne, also Atomkerne. Atomkerne, genau. Ja, also, also Atome bestehen ja aus, aus Kern- und Elektronenhülle und der Kern besteht nochmal aus, aus Protonen und Neutronen. Mhm. Genau, und... und die meiste Masse von dem ganzen Atom ist, ist im Kern. Also ein Proton ist 2000 Mal so schwer wie ein Elektron. Das heißt, das Elektron ist eigentlich nur ein, ein kleines mhm. Ding, das, das darum herumfliegt. Und genau, und der Kern bestimmt, welches Element das ist, das Atom. Und wenn, man jetzt nur, äh, wenn der Kern aus nur einem Proton besteht, dann ist das zum Beispiel ein Wasserstoffatom. Also Wasserstoffkern mit einem Elektron und einem Atom. Und wenn das Ganze viel, viel mehr Protonen und Neutronen hat, dann sind es halt andere, größere Elemente. Mhm. Und in der Kernphysik geht es halt darum, dass man, dass die, dass man die, die Elemente zu anderen Elementen umwandelt. So ein bisschen alchemiemäßig. <lacht> ähm, genau. und, und das passiert automatisch quasi, wenn man ganz schwere Kerne nimmt und die mit Neutronen beschießt, dann zerfallen die und äh, Energie wird frei. Oder wenn man kleine Kerne nimmt und sie ganz nahe zusammenbringt, dann fusionieren die und werden schwerer und dann wird auch energiefrei. Genau, also das, das Ganze geht so, man kann die, die äh, Anzahl der Kernbauteile auftragen über der Energie, über der Bindungsenergie, wie weit die gebunden sind. Und da gibt es bei Eisen ein Maximum. Das heißt, alles, was schwerer ist als Eisen, kann man spalten und alles, was leichter ist als Eisen, kann man
0: Aha.
1: fusionieren und damit Energie gewinnen. Genau. Also in einem klassischen Atomkraftwerk werden so Neutronen
0: auf die Kerne geschossen, der genau. Kern spaltet sich, Energie wird freigesetzt und
1: mit der Energie… Die macht äh, Wasser warm.
0: Ja, und dann machen wir Strom und La so Dann, und dann ganz normal,
1: Gasturbine und genau, fertig. Ja. Also das ist im, das hat das Fusionskraftwerk dem Kernkraftwerk gemein. Also wir machen aber nur Wasser warm. Es ist alles ein, ein Wasserkocher, <lacht> ein sehr teurer Wasserkocher, aber sehr effizienter Wasserkocher. Ja. Genau.
0: Und wenn das eh schon geht und Energie freisetzt, warum jetzt noch irgendwie sich damit beschäftigen, wie man das noch, auf welche andere Weise man das noch machen naja, kann? Das Problem
1: an der, an der, an der Kernspaltung ist ja, dass, dass das so eine Kettenreaktion ist. Man muss das immer bremsen, also weil das halt so von selber geht. Und das kann dann davonlaufen und Warum explodieren. Warum geht es von
0: selbst? Weil da wieder Neutronen. Genau, es werden frei bei jeder werden Reaktion und... wieder
1: neue Neutronen mhm. frei und die spalten wieder anderes: Uran, mhm. Plutonium und so weiter. Und genau. Und bei der Fusion passiert das nicht. Also, da, da wird nicht durch das Frei, da wird auch Neutronen frei. In der Reaktion, die wir jetzt untersuchen wollen, wird auch a, a Neutronen frei. Aber das, das hilft nicht, also, das, das hilft der anderen Reaktion nicht mit, genau. Mhm. Und warum wir das machen wollen, ist, ähm, weil es eben so energieergiebig ist. Ja, also das ist so, so, wie die Sonne funktioniert. Das ist die Hauptenergiequelle im Universum eigentlich, die Kernfusion. Weil alle Sterne funktionieren so und man kann halt mit ganz, ganz wenig Treibstoff, sage ich mal, ganz viel Energie machen. Also mit einem Liter Wasser. Also bei uns ist halt Wasserstoff der, der Treibstoff und dem, im, im genauer, wenn man genauer ist, Deuterium und Tritium. Aha. Und also das ist ein Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Proton, haben wir vorher gesagt. Und ähm, wenn man da ein Neutron dazu gibt, dann ist das ein Deuterium. Das nennt man Aha. dann schwerer Wasserstoff. Und Aha. wenn man ein zweites Neutron dazu gibt, dann ist das Tritium. Genau. Und das ist, das ist old, überschwerer Wasserstoff. Ja. Und genau, mit einem Liter Wasser, wie ich gesagt habe, kann man mit einem Liter Wasser und dem. Tritium, das man aus Lithium gewinnt, ähm, mit dem Lithium von einer Laptopbatterie, kann man einen Österreicher für, also einen ein personen so für ein, ein Jahr mit Energieversorgung. Und für das braucht man ungefähr, wenn man jetzt mit Kohle rechnet, eine Tonne. Ja, also es ist ein Liter Wasser und das Deuterium, das man da aus dem füttern kann, sehr, und sehr ergiebig.
0: vor allem die Kohle ist irgendwann verbrannt, Wasser haben
1: wir. Es bleibt dann ein Wasser. Über. Wasser. Ja, genau.
0: Und vor allem nicht die Emissionen.
1: gibt kein CO2, genau. Ja. Aber bei der Spaltung nicht. Mhm. Also außer im Bau der Anlage. Natürlich. Ja. Ja, muss man sagen. Ja.
0: Mhm. Klingt super,
1: aber warum machen wir das noch nicht? Es ist halt sehr schwierig, sagen wir <lacht> so. Also wir machen es eh. Die, ja. Jeder, der Photovoltaikanlage hat, nutzt Fusionsstrom, weil, weil die Sonne halt mhm. mit Fusionsprozessen funktioniert. Also in der Sonne fusionieren 564 Millionen Tonnen Wasserstoff, zu 560 Millionen Tonnen Helium jede Sekunde. Und diese 4 Millionen Tonnen Unterschied, das ist das, was an Energie frei wird und zu uns gesendet ist. Mhm. Und genau, es ist halt in der Sonne, die Sonne hat es relativ leicht, weil es so schwer ist. Also, da, was man braucht, um eine Fusionsreaktion äh, aufrechtzuerhalten, ist, dass die Teilchen, wie ich gesagt habe, sehr nahe zusammenkommen und quasi also biegen bleiben.
0: Weil eigentlich, die habe ich gelesen, die Atomkerne, die sind positiv geladen genau. und stoßen sie eigentlich genau, ab. Das genau. heißt, man muss
1: die quasi zu ihrem Glück zwingen. Genau, die müssen ganz, also äh, die elektrostatische äh, Wechselwirkung ist das, was du wo erzählt hast. Die, dieses, diese Kerne sind halt, haben nur Protonen und Neutronen, das heißt, sie sind positiv geladen, genau und sie werden sie abstoßen. Und wenn man sie aber ganz, ganz nahe zusammenbringt, dann übernehmen die Kernkräfte, also die starke Kernkraft vor allem, und dann die ist noch stärker, die ist viel stärker als die elektrostatische äh, Wechselwirkung, aber, aber wirkt eben nur auf diesen ganz kleinen äh, Skalen, also so, so groß wie ein Atomkern. Und wenn man es aber schafft, dass man die Teilchen so nahe zusammenbringt, dann ähm, fusionieren sie. Und das schafft man aber eben nur, also das schafft man nur, wenn man das Ganze ganz heiß macht. Also das ist am einfachsten vorzustellen. Du kriegst die Teilchen ganz nahe zueinander, indem du sie ganz schnell aufeinander zuschießt. Ja, und, und für uns Physiker ist Temperatur dasselbe wie Energie, Bewegungsenergie, kinetische Energie. Mhm. Und das heißt, wenn man was ganz heiß macht, dann bewegen sich die Teilchen ganz schnell und dann passieren mehr Stöße, sagen wir so. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Fusionsreaktion mhm. passiert. Genau. Und es braucht aber nicht nur Temperatur. Es braucht auch, man muss auch, also man kann die Wahrscheinlichkeit, dass es fusioniert, kann man erhöhen, indem man das Ganze dichter macht. Also mehr Teilchen einfach, Teilchen pro Volumeneinheit mhm. und äh, indem man das, das Ganze ganz lang einschließt. Also indem man indem man schaut, dass die lang zusammenbleiben, also dass einfach der Prozess lang dauert, dann passieren viele Reaktionen. Mhm. Und in der Sonne passiert das dadurch, dass, das eben, dass die Sonne so große Masse hat. Jetzt ziehen sie die, also sind die Teilchen alle am, im, im Zentrum konzentriert und dort ist halt dann eine hohe Temperatur, so 10 Millionen Grad ungefähr und eine relativ hohe Dichte und dann Passieren die Fusionsreaktionen in der Sonne. Und Gott sei Dank ist das gar nicht so effizient, wie es die Sonne macht. Also wir kennen da Reaktionen, die, die sind tausendmal so wahrscheinlich. Und die versuchen wir auf der Erde nachzubauen. Also Aha. genau, also indem man eben das schwere Wasser und das, das sehr schwere, also die deuterium tritium reaktion also ich glaube mal einen Deuterium-Kern und einen Tritium-Kern und die, die schießt man zusammen und dann entsteht ein Helium und ein Neutron. Genau, und
0: und Ihr habt euch gedacht, so liebe Sonne, wir zeigen, wie das besser geht und probiert das jetzt. Und da, und da gab es im letzten Jahr einen ziemlichen Durchbruch. Und zumindest habe ich das aus den Medien erfahren. Ich kenne mich ja halt nicht aus
1: damit. Sprichst du von dem Durchbruch in Amerika? Oder es gab in Le im letzten Jahr zwei große Durchbrüche? Na bitte, erzähl uns genau. einfach welche. Also, also, gibt, ähm, also wir auf der Erde haben zwei verschiedene Techniken. Zumindest, nein, wir, wir untersuchen verschiedene Techniken, um den Prozess nachzubilden. Mhm. Was ich noch kurz sagen muss zur Sonne, es ist ganz gut, dass das so nicht effizient ist, weil sonst wäre die schon abgebrannt. Also <lacht> <lacht> es ist, ist für uns für unser Leben recht hilfreich. <lacht> ja, es, also es gibt zwei Prozesse, zwei Hauptpfade der Wissenschaft, die diese Fusion zu reproduzieren. Das eine ist eben, dass man die Dichte super hoch macht und das andere ist, dass man die Einschlusszeit hoch macht. Also die Temperaturen sind relativ einfach, kann man Teilchen auf diese Temperaturen bringen. Aber, aber an die anderen zwei Dinge hapert es eher. Und das, wo man die Dichte hochmacht, das ist, glaube ich, der Durchbruch, von dem du sprichst, den die Amerikaner geschafft haben. Das nennen sie äh, Trägheitsfusion oder Inertial Confinement Fusion. Und da nimmt man ein Pellet aus Deuterium Tritium. Was ist ein Pellet? wie bei der Pelletheizung okay. also so gepresst aus, aus Eis das gefriert man den also eigentlich ist das so eine, eine, eine Sphäre aus, ähm, aus Diamant und da die, die kühlt man ab und dann lässt man das da drauf also dann dampft man das Gas drüber und dann gefriert es da drauf und dann hat man ein Pellet aus Wasserstoff mhm. und das tut man dann in ähm, das beschießt man ganz so symmetrisch wie möglich mit, mit einem riesen fetten Laser und, ähm, <lacht> und dann, 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 dann Komprimiert sie das so zusammen, dass das eben super dicht wird. Also es ist immer noch Wasserstoff, aber der hat dann die Dichte von Blei und, und dann schafft man, dass, das, äh, dass, dass Fusionsreaktionen entstehen und dass das Pellet quasi abbrennt und, und da kriegt man dann mehr Energie aus, als, als, der, als der Laser hineingesteckt hat. quasi. Aha. Und die haben die es haben erste Mal eben geschafft, die haben es erste Mal diesen Punkt erreicht, wo man da haben es zwei Megajoule Physikereinheiten ähm, Energie hineingesteckt und es sind drei herausgekommen. Also, wir haben 1,5-fachen Verstärkungsfaktor, Energieverstärkungsfaktor mhm. rausgekriegt. Genau. Also ja. Und was man da dazu mu sagen muss, kleiner Asterisk: der, die Energie, die sie braucht haben, um den Laser zu, zu betreiben, war 300 Megajoule. Also, es ist immer noch, <lacht> wir haben, das ist noch kein Kraftwerk. Ja. Da, ist noch, da ist noch viel. Aber, aber die, das, das hat gezeigt, dass das grundsätzlich möglich ist. Also woran wir auch nicht jetzt gezweifelt haben. Mhm. Ja. Und der zweite Durchbruch war, ähm, dass der, der größte momentan existierende Tokamak, das ist die, die andere Art der, der Fusion auf der Erde, die magnetische Einschlussfusion, das erste Mal äh, seit, den, seit 1997 wieder Deuterium und Tritium als Treibstoff verwendet hat und äh, den höchst, den höchsten Energie für die extra Energie für ein paar Sekunden erzeugt hat, Jemals in einem, in einem Tokamak genau. Aha. Und der Tokamak das steht jetzt der vor Talkermark uns? Der steht vor uns, genau. Also magnetische Fusion, das heißt, wir, wir, wir versuchen, die Teilchen mit einem Magnetfeld einzuschließen. Und da machen wir uns wieder zunutze, dass die eine Ladung haben, wie wir vorher gesagt haben. Und das ist, weiß man aus der, aus der, vielleicht aus, der, aus, der aus dem Physikunterricht, ne, dass die Teilchen, geladene Teilchen, ähm, wenn man da äh, ein Magnetfeld anlegt, dann kann man die damit ein bisschen beeinflussen und steuern und die Teilchen bewegen sie so spiralförmig um, um die Magnetfeldlinien. Und ähm, was wir da machen, ist die Teilchen auf diesen spiralförmigen Magnetfeldlinien einzuschließen und die fahren dann so im, im Kreis herum. Also grundsätzlich kann man sich eine Röhre vorstellen, wo man eine Spule drumherum macht und dann gehen die Magnetfeldlinien in eine Richtung. Dann tue ich ein bisschen Gas eine und dann bewegen sie die äh, rund um die Magnetfeldlinien. Und damit die jetzt am Ende und am Anfang nicht Hinausfliegen, also genau damit die nicht hinausfliegen, nimmt man das Ende und das Anfang und gibt es zusammen, und deswegen kriegt man diese Donutform in den, in den, in den Magnetfusionsmaschinen, genau.
0: Und die Magnetfelder braucht es, weil du hast vorhin gesagt, ihr tut es eigentlich nur Wasser kochen, mhm. aber ein normaler Wasserkocher wird halt bei, also nicht wie viele Grad da die einwirken, also zig Millionen Grad, der wird halt schmelzen. Oder? Genau, genau. Ja. Also, also Und es gibt, nicht, es gibt keinen Stoff, oder, der, der, der das, das aushält. na genau. Das heißt ja,
1: genau. Also wir müssen, das, wir müssen ähm, die Materie irgendwie, das ist so heiß, dass es egal, sobald es mit irgendwas anderem in Berührung kommt, kühlt es ab. Also es, das, immer Wärme fließt immer vom Wärmeren zum Kälteren. Und ähm, damit du auf diese Temperaturen kommst, musst, musst du die, die, die Wechselwirkung, oder man darf das mit nichts in Berührung kommen. Ja, genau Und deshalb versucht man das Gas in, in der Schwebe zu halten mit Magnetfeldern. Mhm. Genau.
0: Und beschreib kurz für, uns, für die Leute, die uns jetzt nicht auf YouTube zuschauen und sich das anschauen können, sondern nur für die Zuhörer äh, im Podcast. Du hast uns mit dem
1: 3D-Drucker... Einen Tokamak. Genau, also das ist der jetzt gerade, ihr vorher vom, vom größten Tokamak, der in Betrieb ist, gesprochen. Das ist der JET, der Joint European Tours Also das sind immer riesen, Fusions, also diese riesen, riesen Forschungsanlagen, ähm, die, die so Projekte äh, sind, die von mehreren Ländern finanziert werden. Und der jetzt gerade im, äh, im Bau befindliche Größte äh, ist, äh, entsteht gerade in Südfrankreich und das ist der, der ITER. Und äh, wir haben von dem ein 1 zu 100 Modell ausgedruckt. Es ist 1 zu 120 oder so. Aber, ähm, und und da sieht man da genauso so eine, eine, eine Kammer, die ist äh, donutförmig. Und äh, im Inneren, also da, und rundherum sind so blaue T Dinge, die nennen wir toroidalfeldspulen, die sind so d-förmig. Die erzeugen, die erzeugen ein Magnetfeld, das so, so im um die lange Achse des Donuts geht. Also in, wenn ein Donut eine Schokofüllung hat, dann war das, äh, war das so drinnen, genau. Und ähm, ähm, wie ich vorher gesagt habe, müssen die, die, äh, hab, die Magnetfeldlinien ähm, gehen da so im Kreis. Und äh, man hat herausgefunden, in, in, also man, wir machen ja das schon seit, also nicht ich, aber <lacht> die Forschung macht das schon seit 1960 oder so, dass das um, am stabilsten die Konfigurationen sind, wo die Magnetfeldlinien sich so herumdrillen, wie so eine DNA eigentlich, so ein Helix. Um, deswegen nennen wir das helikales Feld, wo die Magnetfeldlinien sich so rundherum um den, um den Donut rumschlängeln. Mhm. Und dazu braucht man eben nicht nur diese Spulen, die außenrum rundherum sind um den Donut, sondern man muss auch einen Strom in, in, dem, in der Materie selber erzeugen. Und das wiederum erzeugt ein Magnetfeld, das dann so in, um die kleine Achse des, des Donuts geht. Genau. Und das ist das, das poloidale Feld, das ist das toroidale Feld. Und genau, beim Tokamak macht man das halt, indem man da einen großen Transformator in die Mitte stellt und durch den einen Strom schickt und das erzeugt dann einen Strom im, im Plasma. Aha. Also was ich mache, ist ja Plasmaphysik, über das haben wir noch gar nicht geredet. Materie, die so heiß ist, ist im Plasmazustand, genau. Und, und Plasma ist, was ist Plasma? Ja. <lacht> ist die, ist die, die, äh, Der häufigste ist ein anderer Aggregatzustand, ein vierter Aggregatzustand. Aha. Also, wenn man, wir wenn man uns jetzt Materie vorstellen, wenn, äh, bei, bei ganz niedrigen Temperaturen ist alles fest. Das heißt, die Atome und Kerne sind in einem Gitter angeordnet und bewegen sich nicht wirklich viel. Und wenn man die Temperatur ein bisschen erhöht, dann gibt es da schon mehr Bewegung und dann. dann äh, Trennt sich dieses Gitter ein bisschen auf und dann wird das Zeug halt flüssig. Und wenn man noch mehr ähm, Temperatur oder Energie, was ja für uns äh, äquivalent ist, äh, einsteckt, dann, dann wird, äh, wird Materie gasförmig. Mhm. Das heißt, die, die einzelnen Atome schwirren dann nochmal dumm und, um und bewegen sich relativ unabhängig voneinander. Und wenn wir jetzt zu den Temperaturen kommen, von denen wir geredet haben, so Millionen von Grad, ähm, dann lösen sie die Elektronen von den Kernen. Und die bewegen sich dann unabhängig voneinander. Und das ist dann ein Plasma, ein ionisiertes mhm. Gas. Mhm. Also, genau, äh, Kerne ohne Elektronen oder mit, die Ladung haben, zu so, so denen sagt man Ionen, genau, und... Ähm, unser ionisiertes Gas ist ein Plasma und deshalb brauchen wir da drinnen in, in unseren Fusionsmaschinen ein Plasma. Und deswegen mhm. ist das, was ich eigentlich studiert habe und der und jetzt weitermache, ist Plasmaphysik. Genau.
0: Klingt auf jeden Fall cool. Ja. <lacht> okay, und in diesem Tokamak da gibt man jetzt im Kern dann Wasserstoff
1: mhm. rein oder Dereum, Tritium. Genau, also kann, kannst du dir so vorstellen, dass wir da Gasflaschen haben und da drauf dran und da strömt dann der Wasserstoff hinein, genau. Mhm. Oder Deuterium und Tritium. Das kennen wir mittlerweile alles. Wir verwenden die meiste Zeit einfach nur Deuterium, weil es gibt auch deuterium fusionsreaktionen Die sind aber weit unwahrscheinlicher und ähm, verhalten sich aber sehr ähnlich wie Deuterium wie und Tritium. Es gibt schon so Isotopeneffekte. Aber, aber grundsätzlich reicht es zum, zum Studium der Plasmaphysik, also die, die ganzen den ganzen Fusionsprozessen, reicht es, wenn man nur Tuterium nimmt. Das macht die Sache viel einfacher, weil Tritium radioaktiv ist. Also mhm. und, und da das, muss man die Maschinen ganz anders bauen und braucht ganz andere Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Mhm. Und genau, also, also wir verwenden da hauptsächlich Taterium. Trat man das Deuteriumgas ein bisschen auf und, und das pumpt man dann hinein. Dann hat man eigentlich ist ja die Kammer ein äh, leer gepumpt, weil es darf ja auch keine Luft da drinnen sein, weil sobald es mit der Luft in Berührung käme, wäre es abgekühlt. Ja? Also wir pumpen das leer auf einen Druck von 10 hoch minus 8 Millibar, also ist relativ gutes Vakuum ähm, und dann lassen wir ein bisschen was von dem Gas rein und das ist, äh, das, ist das sind dann immer noch äh, ganz wenige Teilchen im Vergleich zu was wir da in der Umgebungsluft haben genau. Mhm. Also, und, und wenn wir das dann auf, äh, auf die Temperaturen bringen mit bestimmten Heizungsmethoden, über die man gerne reden kann, wenn man mhm. das interessiert, dann kriegt man da drinnen so einen Druck wie ungefähr in einem Autoreifen. Also es ist jetzt an nichts, was Aha. super bumm machen könnte. <lacht> <lacht> und, ja,
0: und wie wird das geheizt? Weil...
1: Genau, also da gibt es drei, wie, wie kriegt man das so heiß? Mhm. Weil, genau, und, und ähm, da gibt es drei verschiedene Methoden hauptsächlich mit denen, die wir uns zunutze machen, um das zu heizen. Ähm, das eine ist, wir nehmen einfach gigantisch große Mikrowellen. Also die sind so tausendmal so groß wie eine handelsübliche Mikrowelle. Und die sind eingestellt genau auf die Frequenz von den Elektronen. Und mit denen kann man die Elektronen super schnell heizen. Also da, da, das ist so ein Megawatt eben, also eine handelsübliche Mikrowelle Kilowatt. Und die haben halt so ungefähr Megawatt. Und da kriegt man die Elektronen schon sehr heiß eigentlich. Dann können wir, also das nennt sich Wellen, Wellenheizung und dann gibt es noch, äh, Wellenheizung kann man auch die Frequenz einstellen auf, auf die Ionen. Da braucht man aber dann, also das ist so im, im Gigahertz-Bereich wie WLAN mhm. ungefähr. Und, und dann äh, für, für die Ionen braucht man eine niedrigere Wellenlänge, weil, weil die, halt, die schwerer sind. Haben, ja. äh, und die haben eine andere eine niedrigere Resonanzfrequenz, da braucht man dann so Megahertz. Das ist so ungefähr Radiofrequenz. Und das ist alles ganz lustig, da hat man dann drinnen so Antennen Uh, und die, um, über die kann man dann die Ionen mit Wellen heizen. Und die, die, die stärkste Methode, wie wir das machen, ist, wir haben da so Teilchenbeschleuniger, die da am Rand sitzen und, uh, und mit denen schießt man einfach Teilchen hinein. Ja. Mhm. Um, und uh, das Wichtige an dem ist, dass, dass die Teilchen, uh, dass man die zuerst also wenn man Teilchen beschleunigen will, müsste es immer eine Ladung haben, im besten Fall, dann nimmt man ein elektrisches Feld und... Um, Beschleunigt ist. Und, und dann hat man ein geladenes Teilchen. Und das Problem ist, ihr habt jetzt dann den Magnetfeldkäfig rundherum und der, der das einfach wegschießen. Dann würde das nicht hineinkommen, das schnelle Teilchen. Und deshalb muss man das vorher neutralisieren. Genau. Und äh, schickt man das vorher durch eine Wolke von Gas und dort nimmt er sich dann ein Elektron oder, oder gibt dann so, je nachdem, ob man negativ oder positiven äh, Teilchenstrahl hat. Und ähm, schießt dann diese schnellen neutralen, deswegen hast es dann Neutralteilchenheizung, schießt man ins Plasma und die stoßen dann mit, den, mit dem Plasma und geben eine Energie an und somit kann man dann das Plasma auf 100 Millionen Grad bringen. Also das, das schaffen wir auch schon standardmäßig, sage ich mal ja.
0: Und dafür braucht es einfach sehr viel Strom oder wie geht das dann?
1: Ja, ist schon relativ viel Strom, aber, aber es ist es, 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 es sich in Grenzen eigentlich. Mhm. Also das, das ist eher, es ist, es ist viel Energie für kurze Zeit. Genau, die man da braucht.
0: Mhm. Und die Idee wäre irgendwann mal, also man braucht mehr viel Energie oder man braucht mehr Energie, um da, um, um wieder Energie herzustellen. und genau. die Idee ist, dass man fürs Heizen weniger braucht, wie am Ende entsteht. Genau. Und dann kann man quasi mit der zusätzlichen Energie, kann man entweder die nutzt man gleich oder man produziert weiter Voll. und irgendwann hat man das Problem, was jetzt so erneuerbare Energie, auf die wir ja sehr schnell nur mehr ausschließlich setzen sollten in nächster Zeit, die ist aber knapp und da müssen wir streiten über die Windräder und über die Freiflächen Photovoltaik und die ähm, Fische beschweren sich nicht, aber die Naturschützer gegen die Wasserkraftwerke und so weiter. Mhm. Und das könnte uns jetzt nicht in den nächsten Jahren und auch nicht in den nächsten zehn Jahren, aber irgendwann könnte uns... Diese Kernfusion,
1: quasi diese Energieknappheitsproblem lösen. Genau, also du bist da, ja, also das Erste, was du gesagt hast, dass man mehr Energie außerkriegt, als man mit der Heizung reinsteckt. Die Fusion wird erst so richtig effizient, wenn das Plasma selber zum Brennen anfängt. Also, wann, wann sie sich selber, wenn es sich selber heizt. Und das, dann Aha. nutzt man dieses Helium, das da auch frei wird. Aha. Und die Reaktion ist ein Deuterium und ein Tritium fliegen zusammen wie ein Helium und ein Neutron. Und das Helium ist weiterhin geladen, ist ein Heliumkern. Und das bleibt im Plasma. Und hat aber eine gewisse Energie durch die Reaktion. Und das Neutron hat, hat mehr Energie, was also es hat insgesamt sind es dann 1, 2, 3, 4, 5. Also ja genau, das Helium hat dann vier Teile und das Neutron 1. Das heißt, ein Fünftel der Energie geht aufs Helium und, und vier Fünftel gehen auf das Neutron. Und das Neutron ist neutral, das heißt, dem ist das Magnetfeld wurscht. Das fliegt einfach in alle Richtungen weg. Wenn die Reaktion da in der Mitte entsteht, dann fliegt es in alle Richtungen weg. Und das, das, äh, man legt dann eine Decke über den Reaktor drüber und ähm, fängt das Neutron ein und dann wird die Decke warm und somit wärmt man das Wasser. Und das Helium wiederum bleibt im Plasma und gibt seine Energie ans Plasma. Und damit kann man das Plasma weiter heizen. Also, das heißt, ich muss einmal mit meinen externen Heizungen das Plasma auf eine gewisse, Dinge bringe, auf eine gewisse Temperatur bringen. Das ist quasi mein Streichholz fürs Lagerfeuer. Und, wann, äh, und, und ich halte das Streichholz hin zum Lagerfeuer und irgendwann brennt es selber, weil die Prozesse, die im Inneren stattfinden, genügen, um das am Laufen zu halten. Aha. Ich muss nur mehr Treibstoff nachfüllen. So, Holz, Scheidel, <lacht> und, und Also, äh, Wasserstoff. Wasserstoff, ja, also der Tritium ja. im, im Reaktor. Mhm. Dann hast du gesagt, um Erneuerbare zu unterstützen. Genau, also, also ich bin ein großer Fan von erneuerbarer Energie und die, die Fusionsenergie muss sicher eine zusätzliche Kraft sein. Also wenn man, eben nur so ein paar Zahlen nachgeschaut, wenn man, wenn man schaut, wie viel CO2 wir ersetzen müssen bis 2050, wo wir ja ganz CO2-frei sein wollen, mhm. das, sind das, das sind ungefähr ungefähr 10.000 Tage sind es noch bis 2050 und ungefähr 10.000 Megatonnen Öl müssen wir ersetzen und äh, eine Megatonne Öl ist ein Gigawatt Kraftwerk. und das ist ein großes Atomkraftwerk. Wir müssen wir halt jeden Tag eins eröffnen. Um, um. Und, und das ist schon eine Challenge, die die man oft, wenn man so, so erneuerbare Energievorträge anhört und so und wie, wie wir das machen werden, dann ist das oft so, wird das dargestellt, als hätten wir das schon gelöst. Und das haben wir auf alle Fälle nicht gelöst, meiner Meinung nach. Und was dazu kommt, ist, dass so ein Fusionsreaktor wäre eher ein Grundlastkraftwerk. Also das, das, das würde die Spitzen, die man heute halt hat, für, wegen Sonne und Wind, gut ausgleichen können. Also es der einen guten Baseload mhm. liefern quasi. Und sowas, das, das lieben ja die Netzbetreiber. Hm. Genau. Und mhm. sowas braucht man das braucht man eigentlich als, als Zusatz. Weil sonst, wenn man wir wirklich alles umstellen wollen auf, auf, auf Sonne und Wind, dann braucht man ja trotzdem immer noch in den ganzen Plänen sind Gaskraftwerke, die, die man schnell hoch und hochfahren mhm. kann. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Also ja. wäre schon Kann super. man
0: dann auch die Gaskraftwerke mit Wasserstoff zum Beispiel betreiben, das ist so eine Idee, mit grünem Wasserstoff, den man...
1: Ich das, ich, ist halt da bin ich kein Experte, aber, ja. genau. Aber ich stelle mir vor, also Wasserstoff ist a pain in the ass, <lacht> weil der ist so klar, der geht durch alles durch. Dass man jetzt diese Methanleitungen und alles, also das ist jetzt, da bin ich kein Experte, aber, ja. aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass ja. man ein, ein Gaskraftwerk in ein Wasserstoffkraftwerk umbaut. Aber es kann schon, kann natürlich sein, es ist eine Frage des Aufwands.
0: ja. Ich weiß es nur, dass es von Experten für erneuerbare immer wieder ins Feld geführt wird. Ja, dass das, ja, ja.
1: So also wie E-Fuels und andere Sachen. Ja.
0: Was man ja zumindest für den Flieger dann auch. Ja, ja, ja. ja. ja ey, man Aber jetzt, jetzt verlieren wir uns dann. Ja. Es gibt ja diesen Schmäh, in 30 Jahren ist die Kernfusion da, dass man seit 60 Jahren, glaube ich. Ja, schon,
1: ja genau. Seit hört. den 1960er Jahren, genau. Ja.
0: Jetzt, ist so, jetzt haben wir 2023. Österreich wird in 17 Jahren klimaneutral sein, was wir eh nicht schaffen werden,
1: aber... Wir haben die Donau, wir haben einen großen Vorteil. Ja,
0: aber jedenfalls im Zeithorizont zur Klimabekämpfung ist es wahrscheinlich noch schwierig, dass die Kernfusion da, also nimmt uns zumindest in unserer Berufszeit relativ wenig Arbeit ab. Wahrscheinlich. richtig, oder?
1: Also... Es ist schwer zu sagen. Wenn, wenn ja. du mich das vor einem Jahr gefragt hast, hätte ich gesagt, ja, sicher. wir haben keine Chance, dass wir irgendwie dem Klimawandel helfen. Aber es, es gibt jetzt gerade so ein bisschen eine Renaissance. Durch diese ganzen Medien-Headlines gibt es eine Renaissance in der Fusionsforschung und, und ganz viel Geld fließt in die Fusionsforschung momentan. Also es, 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 es jede, jede paar Wochen kommt ein neues Startup, das, das so und so viel Geld hat und ein mehr oder weniger gutes Konzept und sagt, sie bauen einen Reaktor in den 2030ern und also da, ja, die müssen halt super Deadlines versprechen, weil sie Investoren haben und so weiter und so fort, aber, aber da sind jetzt schon wirklich Sachen dabei, die die Hintergrund haben, würde ich sagen und und, äh, und um, die, die, die deutsche Bundes die, das deutsche Forschungsministerium hat letzte Woche erst einen, einen, einen Report zur Fusionsforschung äh, ausgebracht. Mhm. Und da steht circa drin: also, so mit in, in 20 Jahren, mit 20 Milliarden, 20 Jahre kann man einen Reaktor bauen. Und mhm. das halte ich eigentlich auch für realistisch. Und, und dann sind wir schon noch vor 2050. Also, ja. Ja. Das, das Problem ist dann natürlich auch immer: ein Reaktor ist. Nix, ja. Also, mhm. man muss halt dann das hochskalieren. Ja. ja. Aber, aber das geht. Dann das, ist die, das dauert halt dann eine Zeit aber es schon, wäre schon, wär schon eine super Alternative.
0: Aber es ist nichts, wenn uns jetzt der Politiker zuhören oder Bürgermeister, aber so quasi den Streit ums Windradl können wir uns jetzt sparen, weil der Georg und seine nein, nein, Freunde das schon. Nein, 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 alle, ja, nein, nein, nein <lacht> alle
1: macht der, der ja. erneuerbaren. Also, ja. bauen, bauen. Ich habe selber eine Photovoltaikanlage am Dach und bei uns wird es. Vielleicht jetzt irgendwann ein Windkraftpark in der, in der Gegend mhm. gebaut. Also ich bin da voll dafür. dafür. Ich bin, ja. Ja. Und wie
0: wird das dann ausschauen, wenn das funktioniert? Also so ein Reaktor, wenn man jetzt den vergleicht mit einem
1: Atomkraftwerk, wie, wie
0: viel mehr oder weniger?
1: Das ist so, also das, das machen wir in... Oder ich sage jetzt wir, aber, aber die Entscheider, die reden dafür mit den Energieversorgungsunternehmen, was die so brauchen. Und die mhm. sagen eben momentan, so in der Größenordnung von einem Atomkraftwerk, ist das, was am, am sinnvollsten wäre, also so Gigawatt-Scale. Genau. Und das passt da ganz gut zu den Maschinen zu, zu ITER oder so ähm, oder äh, dem Nachfolge, dem Demonstrationsreaktor dann, der heißt dann Demo. Ähm, die waren so Gigawatt, ungefähr Gigawatt elektrisch.
0: Aha. Mhm. Das heißt, man kann sich das dann wirklich so vorstellen, dass so theoretisch jedes Land dann hat so seine, weiß ich nicht, zehn, Genau, so das, 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 das Coole ist ja, du, äh,
1: Treibstoff ist praktisch gratis. Ne? Also das Wasser hat, hat man gleich einmal und ähm, daraus kann man das Deuterium gewinnen. Und äh, Lithium ist das drittmeist äh, vorkommende Element auf, in der Erdkruste oder so. Also, und wir brauchen halt auch so wenig davon für, für, für Fusion. Also das habe ich noch nicht erzählt, warum man Lithium braucht, weil eben das Tritium radioaktiv ist, ähm, äh, muss man das selber erzeugen im Reaktor. Und in der Decke, die man da drüber legt, die ich gesagt habe, die warm wird, mhm. die macht man dann, da baut man dann ein Lithium ein und wenn halt Lithium mit Neutronen beschossen wird, dann gibt es da Reaktionen, wo Tritium entsteht. Und dann hat man da so einen Tritium-Fuel-Cycle quasi, dass, dass die Maschine sich selber den Treibstoff produziert. Genau. Mhm. Man müsste dann nur das, die lithium blanket module auswechseln und... Das wird weitergehen genau das heißt der Treibstoff ist Lithium und und Wasser eigentlich hm.
0: und was ist jetzt noch also zusätzlich die Frage ist dann wie viel Ener also wir brauchen immer mehr Energie das heißt alles was uns helfen kann dabei unsere Energieversorgung zu sichern hilft Und vor allem den Menschen wird noch sehr viel einfallen, was man alles tun kann. Und je mehr genau, Energie wir haben, desto voll. mehr. Vielleicht können wir dann Dinge machen, die, an die man jetzt gar nicht denken Genau, also, kann. Ist,
1: also sowas haben wir, haben wir noch nie gehabt. Das ist quasi gratis Energie für... Aber das wollte ich dich jetzt fragen. wer
0: Atomkraftwerk zum Beispiel erzeugt der relativ teuren Strom. Mhm. Wäre das absehbar, dass so Kernfusionsreaktoren... Ist das dann preiswert, also Energie? Ist, oder? das ist
1: alles, ich, ich sagen, es ist so alles in derselben größten mhm. Aber es ist das, das ist halt eine ökonomische Frage, nicht? Wie, wie viele Boy, Wie, wie f... die sind ja alle auch noch so teuer, weil das so Riesenprojekte sind und, und alle irgendwie ein anderes Design haben und so. Und wenn ich, wenn, wenn ich jetzt eine Firma hätte, die, also das, das wird, alles wird von Server billiger, wenn, wenn man mehr, nicht so mhm. economy of scale. Und, ähm, wann das ein funktionierendes Ding ist, wo man fast keinen Treibstoff braucht und das liefert man so und so viel Energie, dann ist das auf alle Fälle, wird das auf alle Fälle preiswert sein, genau. Aber ich kann natürlich ist viel, sehr schwer zu sagen, wie, wie viel, wie viel es dann kostet. Ich kann mhm. nur sagen, der Treibstoff wird sehr billig sein.
0: Ja. Und der Reiz dann darauf zu setzen ist, weil man könnte jetzt einfach auch 10.000 Atomkraftwerke noch bauen, mhm. aber erstens wollen das viele Leute nicht und zweitens ist riskant, weil...
1: Das ist, das ist, die, das ist die Sache, also das, man, man kann das auf alle Fälle machen, aber, aber das, man darf nicht unterschätzen, wenn die Leute was nicht wollen, dann, dann passiert es einfach nicht, genau, und, mhm. und so also ein Fusionsreaktor ist halt inhärent sicher, da kann, wenn der Flugzeug reinfliegt, dann ist er einfach aus, ja. und ja. Ähm, der, der kann nicht durchgehen, oder so, ja, der kann kaputt sein, aber, aber mehr schon nicht, ja. mhm. und das kann das Tritium, wie gesagt, das ist radioaktiv, das kann natürlich schon irgendwie ähm, entkommen und ein bisschen was, aber es ist halt so wenig, dass, ja. dass, das, dass das relativ sicher ist, sage ich mhm. jetzt einmal. Und was man noch sagen muss da, dazu, die, die Maschine selber, durch den Neutronenbeschuss äh, werden die Materialien da drinnen aktiviert und die streuen dann schon weiter. Also das ist, da ist schon eine äh, Radioaktivität drinnen dann. Aber da äh, wir, ist die Forschung auch sehr, sehr dahinter, dass man die ganzen Stähle und so, dass man da an, an neuen Materialien forscht, die sie nicht so stark aktivieren mhm. und wir reden über ganz andere Zeitskalen als beim Atomkraftwerk. Also wir brauchen kein Endlager oder so, sondern das ist, das ist da so momentan, also die, in der momentanen Forschung sind die Materialien so weit, dass, man die, dass die nach 100 Jahren oder 60 Jahren wieder verwendet werden kann. Also man, man wann wenn ich jetzt sage, ich brauche meinen Reaktor nicht mehr, weil ich habe ein viel besseres Design und der ist eh schon alt und manche Teile sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren, dann kann ich den einfach Ort und 60er stehen lassen und dann kann ich den das Ganze wieder verwenden, mhm. Also kann ich die Teile ausbauen und wieder ja, wiederverwenden. Ja. Also von, von daher ist, war was schon, ist das a, a, ist die Sicherheit gewährleistet, sage ich mal. Und mhm. 60 Jahre ist jetzt da ein überschaubarer Zeitpunkt. Ne? Da muss ich ja. jetzt nicht irgendwelche Schilder designen, die. Menschen in 10.000 Jahren noch, äh, noch verstehen werden. Ja.
0: Okay, aber das ist interessant, weil es ist dann nicht so, dass quasi wenn man die wenn die Forschung dann noch große Fortschritte macht, dass es irgendwann so ist, also die Vorstellung hatte ich so ein bisschen, dann gibt es da einen Reaktor und der macht so viel Energie, dass man quasi nicht mehr ans Energiesparen denken muss, sondern es ist dann immer noch die Reaktoren muss man erstmal bauen und ans Netz bringen und das
1: kostet was und Natürlich, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, kann man schon, kriegt man da schon so viel Energie außer und auch vom, vom Treibstoff her haben wir so viel, ähm, dass, dass wir als Menschheit da einen viel, viel größeren Energieoutput generieren könnten, als wir jetzt tun. Aber ich glaube trotzdem, dass Effizienz oft gut ist. Also, dass man, dass man schon dass immer besser ist, wenn man was effizient macht. Mhm. Genau. Also die, ja.
0: Ja, ich würde gerne noch zu dir. Nochmal zurückkommen, du hast vorher schon gesagt, also die zwei Teilchen, die bringt man mit Energie zusammen und dann fusionieren die und dabei wird Energie freigesetzt, weil die beiden einzelnen Teilchen waren vorher individuell, wenn man die zusammenzählt, schwerer, als sie nachher sind.
1: Ganz genau, eh gleich im Z-Quadrat. Genau und auf das wollte
0: ich zurückkommen, weil ah. da war ich weiter hast so stolz, dass ich das erste Mal irgendwie in mein Hirn gebracht habe in der Recherche als genau diese, wie heißt, wie nennt man das? Bindungsenergie.
1: Ja. Genau, also das, der Heliumkern, der ist, weil er aus zwei Neutronen und zwei Protonen besteht, die sind, die sind so dicht beieinander und die sind so stabil einfach, dass das für Angenehmer ist für Materie in dem Zustand zu sein. Und es ähm, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, <lacht> aber, aber, aber genau. Und das ist eben diese Bindungsenergie. Das hat eine, das hat eine, eine sehr hohe Bindungsenergie. Und wenn man eben ähm, äh, die da zusammenbringt, genau, dann, dann sind die lieber in dem Zustand und ähm, und die Energie wird frei. Und dann ist, das, ist, ist äh, der Unterschied in der Masse wird als Energie frei. Genau. Also also es ist jetzt nicht so, dass die dann zum Leichten anfangen oder so, die, die, die Teilchen des Helium und des Neutrons, sondern die haben einfach dann Bewegungsenergie in der Form. Also die fliegen mhm. dann schnell weg quasi aus der Reaktion. Und wie gesagt, das Helium bleibt halt, wird durchs Magnetfeld gefangen und heizt die anderen Teilchen und das Neutron fliegt schnell weg und wird gefangen durch die...
0: Mhm. Und weil E ist gleich mc-Quadrat, heißt E ist die Energie, Energie, m ist die Masse genau. und c ist Lichtgeschwindigkeit. Ja. Genau.
1: Und die Energie ist gleich die Masse. Energie ist gleich Masse, kann man sagen.
0: Energie ist gleich Masse.
1: c ja. ist nur so ein um um
0: Umrechnungsfaktor. Okay, und Energie <lacht> ist gleich Masse, das heißt, wenn die Masse niedrig, also kleiner wird, wenn es rüber geht, wird, die, wird Energie freigesetzt.
1: Genau. Energie muss immer erhalten sein, das ist ein anderes Gesetz der Natur. Ähm, das heißt, wenn ich da... Ähm, die Masse, Masse vom He Wasserstoff 1, Masse vom Wasserstoff 2 habe und die Masse vom Helium ist kleiner, dann muss da plus E sein, plus irgendeine Energie.
0: Mhm. Cool, habe ich das endlich
1: verstanden. Also, sehr gut, also. <lacht> <lacht>
0: äh, mein Physikunterricht war furchtbar in der Schule, also, danke <lacht> Ja, es, ist,
1: es kommt für am, am Lehrer auch, denke ich mal. Ja.
0: Also dich als Lehrer kann man gut vorstellen, eigentlich. Ja,
1: ja. Eigentlich mache ich das schon gerne. Ja. Also
0: Aber ich würde vorschlagen, jetzt konzentrierst du dich mal auf die Kernfusion und dann in der Pension kannst du mal. <lacht> naja, ein man
1: muss ja eine Lehre machen auf der Universität. Also es ist ja nichts nicht ja. so genau.
0: Ja. Was muss noch passieren oder was sind die Dinge, die uns daran hindern, dass man das jetzt schon, dass wir diese Reaktoren jetzt schon quasi massenfertigen und
1: das nutzen? Ein sehr guter Punkt. Also in, in ähm, wie ich gesagt habe, die, die drei Kriterien, die man die zu erfüllen sind, damit die Fusionsreaktion passiert ist, Temperaturdichte und Einschlusszeit. Und Einschlusszeit ist so ein, ein Begriff, der, mit dem man jetzt schwer was anfangen kann, aber das kann man sich vorstellen, wie lange bleibt das Ding warm, wenn ich aufhöre, Energie reinzupumpen? Oder ähm, wie, was ist die, die Energieeinschlusszeit von, der, von dem Kaffee, der da jetzt vor uns steht, ist so ungefähr 20 Minuten oder so, dann ist er kalt und dann ist die Energie verloren. Ja? Mhm. Also es ist quasi ein Maß für die Isolation. Wenn ich das jetzt in einer Thermoskanne hätte, wäre die Energieanschlusszeit viel höher. Und ähm, das ist das, ähm, was, was bei ITER eben versucht wird. Also je größer ich die Maschine mache, desto größer wird die Energieanschlusszeit. Und ähm, das ist, weil wenn ich jetzt einen, einen kleinen Donut in die Mikrowelle stehe und nehme, dann kühlt der schneller aus wie ein großer Donut. Ja. Und... Ähm, Deswegen wird's einfach wird werden werden die, die Dinge leichter, wenn man eine größere Maschine baut. Und deswegen bauen wir halt eben jetzt gerade diese riesengroße Maschine. Also ITER zusätzlich zu, dass das jetzt der größte Tokamak ist und und ähm, äh, und äh, ein super Experiment, ist das äh, äh, eigentlich was geplant als Friedens, Friedensprojekt. Also das haben Reagan und, und Gorbatschow haben, haben das auf die Beine gestellt. Also natürlich von Wissenschaftlern auf die Beine gestellt, aber die mhm. haben beschlossen, wir machen das jetzt gemeinsam. Und da ist halt Russland, die USA, äh, China, ähm, Japan, Korea, die EU, ich hoffe, ich habe einen vergessen, Indien beteiligt. Also ähm, ein Großteil der Weltbevölkerung, sagen wir mal, immer China und Indien dabei sind, ist schon, <lacht> aber, aber, aber ja, mhm. es, sind, also es ist ein Großteil der Weltbevölkerung, ist beteiligt und ähm, Europa hat halt so, also die EU mit ähm, Fusion for Energy, nennt sie das dieses äh, Ding, das für ITER verantwortlich ist, 55% von dem und die anderen haben alle 9%, glaube ich, ja. 5 mal 9 45%. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, warum, warum das so lange dauert. Also, weil das, ist, ähm, das Projekt ist so aufgesetzt, dass danach jeder einen Reaktor bauen kann. Und das heißt, jeder muss alles Know-how haben. Und deswegen hat man dann, wenn man da jetzt rundherum schaut, das sind so 16 Toroidalfeldspulen, diese D-Spulen. Und da werden, die werden jetzt nicht alle von China gefertigt, sondern eine mhm. von da und eine von da und eine. Und, und ja, es, das macht halt viele Sachen viel ineffizienter. Also man hätte mhm. niemals ein Auto bauen lassen von. Und der eine baut das Lenkrad und der andere ja, baut mhm. den Auspuff. Weil dann, also, wenn man das sieht, das wieder wenn beim Autoäquivalent bleiben, die, die nur einen Auspuff gebaut haben, kennt niemals dann wieder ein Auto bauen und die, die einen Motor baut haben, leichter. Nicht? Und, ja. und das ist so aufgesetzt, dass das eben nicht der Fall ist, genau. Und ja, deswegen war das ein hat in den 19, 1980er Jahren, glaube ich, begonnen irgendwann mit Plänen und so und schon viele, viele Verschiebungen und wird da derer. Aber es ist trotzdem halt, also ich würde sagen, wenn wann die einmal einen, einen Nobelpreis kriegen oder so, dann wäre es eher nicht der Physik, sondern der Friedensnobelpreis. Mhm. <lacht> ja. um, weil halt das, das ganze ja genau, die haben jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg ganz andere Probleme gehabt, nicht? Weil Leute, die uh, Russen, die dort gearbeitet haben, eher nicht Geld nicht gekriegt haben oder kein Geld schicken haben können, weil ja Sepa mhm. äh, und, und, und schon so nicht. weiter, genau. Ja. Ja. Also es sind dann geopolitische Probleme auch, die die ja. da mitspielen. Aber das heißt, da kommt jetzt einmal ein großer Reaktor, der größte, den uns bisher Ja, also gibt. es ist immer noch ein Experiment, kein mhm. Reaktor, der ist noch nicht, mhm. da ist noch kein, gibt es noch kein, der ist ausgelegt auf, auf 500, jetzt darf ich keinen kein Plätzen dazu, ich glaube, 500 M Megawatt Fusionsleistung, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, kann man aber nachschauen online <lacht> und da ist noch kein, also da werden erst diese Blanket-Module, diese Decke, die man drüber liegt, die werden dort getestet quasi mhm. erst. Und äh, es gibt da auch noch kein, irgendwie keine Dampfturbinen neben, die das dann in elektrische Energie wieder umwandelt oder so. Das ist wirklich noch ein plasmaphysik experiment wo man als erste Mal dann eben diese Alpha-Heizung untersuchen kann, wo das erste Mal genug Fusionsreaktionen entstehen werden, dass man, dass man ähm, das Pla dass dieses Plasma selber am Laufen hält, quasi, also mhm. zündet und das wird man dort untersuchen können. Also es ist schon super, genau. Mhm. Und gleichzeitig, gleichzeitig wird aber jetzt da schon am Reaktor gearbeitet. Also, also der Demonstrationsreaktor, den, der ist dann nicht mehr so ein Kooperationsprojekt, sondern da, da hat ja die EU eine eigenen Demo, Japan eine Demo und die USA und so weiter. Also da die sind aber auch schon alle in Planung. Genau. Mhm. Genau. Und dann gibt es eben jetzt durch diese neue Renaissance, durch dieses neue, äh, durch die, durch die Headlines, die, 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 das NIF, diese Laserfusionsfacility äh, in Lawrence Livermore, die Amerikaner da geschafft haben und dieses, dieser Rekord bei Jet äh, hat sehr viel PR gebracht, sage ich mal. Und deshalb fließt jetzt auch gerade viel Geld rein. Und wie gesagt hab, es gibt viele Startups und ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt beim, beim MIT an, die machen diese Spulen. Also diese Spulen, die bei ITER sind, sind auch Superleitern. Also die muss man ganz, ganz äh, weit herunterkühlen, ähm, damit man... Ähm, Hohe Magnetfelder da drinnen erzeugen kann. Das heißt, du hast gleichzeitig den heißesten Ort im Universum und den kältesten Ort nebeneinander. Also so ein bisschen wie beim, beim CERN ist ja auch so ähnlich. Mhm. Ja, die haben auch supraleitende Magneten. Und was, was man da jetzt, was, was dieses MIT-Ausgründung probiert, ist, dass äh, Hochtemperatur-Supraleiter nehmen. Und die, die haben den großen Vorteil, dass man sie entweder bei höherer Temperatur betreiben kann, also bei flüssigem Stickstoff, oder wenn man sie bei, bei der niedrigen Temperatur, die man da auch verwendet, betreibt, dann kann man noch höhere Magnetfelder machen und so zehnmal so hoch. Und ähm, wenn du dir das jetzt vorstellst so ein Teilchen, das sich auf der Spiralbahn äh, bewegt, ähm, dann, bewegt dann, dann bewegt sich das so ähm, rundherum um einen kleinen Radius, ein gyriert so man sagt man, also ein Gyrationsradius gibt es da. Und wenn ich das Magnetfeld ähm, zehnmal so hoch mache, dann wird der 10 mal so klein. Das heißt, für das Teilchen wirkt die Maschine zehnmal so groß. Und das heißt, ich kann meine Maschine dann kleiner bauen und das, das machen die gerade da in, in Amerika. Ja, die versuchen mhm. so kompakte Tokamaks zu bauen, die ja ähnliche, ähm, ähnliche, äh, einen ähnlichen Output haben wie ITER, nur halt äh, in der Größe von Aztecs Upgrade ist jetzt die, der Tokamak in, in Garching, an dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Mhm. Genau. Wie groß ist der dann? Ja, da kann man so gerade drinnen stehen. Der hat so einen an um, um Radius vom, vom Inneren des Donuts bis zur Mitte von so zwei Metern, genau. Mhm. Und innen so ein halben Meter, das heißt, na oder, oder eigentlich mehr, glaube ich, ja. es ist ein bisschen elongiert, ja. Ja, aber man kann aber drinnen gerade stehen. Genau. Genau. Ja. Und in Ita in ist es so groß, dass ein dass Mensch werde da jetzt so groß wie zwei Ameisen im ja. Vergleich. Also, mhm. das ist für, für, für uns Fusionsphysiker, ist das, also ich war, ich war erst dort im März gigantisch. Also, ein bisschen wie nach, wie nach Mekka. Also so, so, ja, und es ist auch, es also hat so, so Dimensionen. Ne? Das, so mehrere Geht Generationen auch, von Doktoranden ja. bauen an demselben Ding. und Geht sie dann auch so im Kreis wie die Muslime? <lacht> also ungefähr Mit einer Westen und einem, einem Schutzhelm.
0: Und ja. Georg, ist das so nur eine Frage der Zeit, bis man da die Versuche gemacht hat, das größer macht und dann skaliert und da und quasi der Mensch wird ja das lösen und das wird
1: Also, ich bin relativ geben. überzeugt, dass, dass das so ist. Ja. Es gibt schon noch viele ähm, Challenges, sage ich mal. Ja. Also, an dem, was ich arbeite, sind so, also jetzt da gearbeitet habe, in meiner Doktorarbeit sind so Instabilitäten, die dann im Plasma auftreten, am Plasmarand vor allem. Und die, ähm, die schießen so kleine äh, Stöße von Teilchen und Energie an die Wand. Und die sind bei, in unseren Maschinen und Astex Upgrade noch tolerabel, sage ich mal. Für die, die Wand ist, ist aus, äh, aus Wolfram, weil das den höchsten Schmelzpunkt hat. Und ähm, da ist das noch okay. Aber die Energie, die eingeschlossen ist, geht mit dem Volumen und mit, der, mit dem Druck, der drinnen ist. Und das ist bei großen Maschinen dann viel größer. Also das Volumen geht mit hoch drei, das heißt ähm, die Energie war, war, war dann viel größer und die, da würden so kleine Instabilitäten die Wand kaputt machen und schmelzen und mhm. da auch die was man da drinnen sieht, weiß nicht, ob es das, das siehst, ich nehme das einmal jetzt das ist also der ITER und da, da drinnen ist das, das, das Graue was man da sieht, ist das, das Vakuumgefäß es mhm. ist also so D-förmig und da unten ist, also wir, wir machen unsere, unsere Plasmen so D-förmig, weil wir herausgefunden so haben, dass das am stabilsten ist. Und da unten äh, machen wir so, da lassen wir die Beinchen von diesem D da reingehen. Und das ist quasi so die, ähm, nicht Zollbruchstelle, sondern die, die Aschelade. Dort wo, man, dort, wo man am meisten Hitze hinmachen kann, das verstärkt man dann, das machen wir aus vollem Wolfram und ähm, da wird die Energie abgeliefert quasi. und da, Das ist so die Interaktion von Maschine und Plasma. Also dort, dort darfst es berühren quasi. Mhm. Und, und das kann aber auch, könnte dann auch den, den Divertor, so heißt es diese Aschelade da unten, kaputt machen. So, so ein Elm nennen sie das, ja. Mhm. Und ich habe in meiner Doktorarbeit geschaut, noch, gesucht, noch, uh, wie man so, ein, so eine Maschine betreiben kann, uh, ohne diese Elms. Aha. Und da ja, da war letztes Jahr ein bisschen eine kleine Headline über, über eine Veröffentlichung von mir und, und war wir auch sehr happy, dass wir da halt beitragen können zum, zum Fortschritt der Fusionsforschung. Genau. Georg, letzte
0: Frage. Wenn wir jetzt ein bisschen, jetzt frage ich, jetzt blicke ich mit dem Physiker in die Zukunft. Ja. <lacht> Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, so die vor 10.000 Jahren oder vor 12.000 Jahren sind wir sesshaft geworden und dann sind langsam größere Gesellschaften entstanden, Städte und erst seit 200, 250 Jahren gibt es die Industrialisierung, also der Mensch ist irgendwie dann irgendwie aus der Armut und hat sich schnell billig Dinge herstellen können, unsere Kleidung, die Mikros, der Tisch, der vor uns ist. Und die meiste Zeit haben wir irgendwie nur Holz verwendet. Dann jetzt die letzten 150 Jahre irgendwie haben wir uns das heißt Kohle, dann Öl. Jetzt beginnen wir, dass wir wieder aufhören mit Kohle, Öl und Gas und Wind, Sonne, Wasser. Und wenn wenn wir das jetzt so einordnen dann irgendwann, also die Kernkraft habe ich natürlich vergessen, also die Kernspaltung und dann kommt die Kernfusion dazu. Wenn man jetzt dann die Menschen in 2000 oder sagen wir mal in 200 Jahren darauf zurückblicken, ist dann, wenn die Kernfusion sowie die Kernspaltung da dazu kommt, zur Energiegewinnung, ist das dann so etwas, wo man darauf zurückblicken wird, so wow, das ist so, da gibt es eine Zeit davor und danach, das hat jetzt viel... Energy Transition. So, genau. Ja. Ja.
1: Also ich bin kein Ökonom und kein ja. Socio-Study-Mensch, uh, aber, aber ich, ich glaube schon, dass das immer eine neue Erschließung von einer neuen uh, Energietechnologie, vor allem die dauert halt immer lang. Aber dann passieren Sachen, die man sich vorher nicht vorstellen kann. Und ja, ich glaube ich glaub schon, dass, dass Fusion eine, so eine transformative Energie, eine transformative Energiequelle sein kann. Durchaus. Ja.
0: Dann bleiben wir gespannt. Vielen ja. Dank für deine Zeit, Georg.
1: Bitte, bitte gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Kernspaltung kennen wir ja schon. Man schießt mit Neutronen auf Atomkerne, spaltet sie und es kommt dann Energie frei. Das passiert in Atomkraftwerken. Die viel sicherere Kernfusion macht. Das Gegenteil, Atomkerne stoßen sich eigentlich ab, wenn man aber extrem hohe. Energie, also Temperatur, einsetzt, dann kann man sie fusionieren lassen. Da entsteht dann auch Energie. Und so funktioniert das in der Sonne. Und der Clou ist dann, dass man mehr Energie gewinnt, als man vorher verwendet hat für den Prozess. Und zwar das Ganze ein bisschen mühselig. Und warum entsteht Energie bei der Kernfusion? Das kann man mit dem Naturgesetz von Einstein E ist gleich NC-Quadrat erklären. Also vereinfacht: Masse ist gleich Energie. Wenn man zwei leichte Atomkerne fusioniert zu einem schweren Kern, dann hat dieser schwere Kern etwas weniger Masse als die zwei leichten Kerne gemeinsam. Und weil Masse gleich Energie ist, steckt auch weniger Energie drin und diese entweichende Energie, die kann man dann nutzen. Das fand ich in der Recherche auch spannend. Eine geladene Autobatterie ist schwerer als eine leere, weil mehr Energie drin ist und daher auch die Masse größer ist. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hör mal in Folge 9 rein, da erklärt ein Astronom, wie der Mensch nach Außerirdischen sucht und wie wahrscheinlich es welche gibt. Das war eine meiner ersten Aufnahmen für den Podcast, da war ich in Deutschland dafür bei einem wirklich entzückend netten und lustigen Wissenschaftler, also hört mal rein in Folge 9. Meine persönliche Empfehlung heute, das Buch Die Scham von Annie Ernaud. Wer nicht weiß, wie man den Nachnamen schreibt, wusste ich auch nicht, einfach in die Podcast-Beschreibung schauen oder auf die Homepage. Auf jeden Fall ein kleines Büchlein und wer am Land aufgewachsen ist, wird in diesem Buch einige sanft in weiche Wörter gewickelte Beobachtungen finden über das Leben am Land, mit der er oder sie sehr viel anfangen kann, war zumindest bei mir so. Also ihr findet das Buch wie immer, alle Empfehlungen in der Podcast-Beschreibung oder auch auf der Homepage. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne an Andreas at .at. Ihr findet uns auch auf Instagram, TikTok, Facebook, Signal, Telegram. Wenn haben einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren auf erklärmir.at Newsletter. Da gibt es dann auch die Empfehlungen, die ich hier im Podcast der immer gesammelt, ausgeschickt ins Drei. Wenn es wieder drei gibt, fährt dort über Gewinnspiele, Events etc., wenn du einen Podcast magst, dann denk doch auch darüber nach, ob du ihn nicht finanzieren möchtest, wie hunderte andere HörerInnen auch auf erklärmir.at oder du schaust mal bei uns im Shop vorbei auf erklärmir.at Shop. Da gibt es T-Shirts, Pullis, Jutebeutel und anderes. Ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten, an Valentina Pfattner, an Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Nächste Woche kommt eine richtig coole Folge. Es geht um Mythen über unsere Gesundheit im Internet. Vom Entschlacken zu basischer Ernährung bis Vitaminpräparaten. Wir hören uns also am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.
2: Para in des Monats so, also der Hörer des Monats ist der Markus. Mhm. Der Markus, der ist, der ist 33 Jahre alt und kommt aus der Steiermark. Und das finde ich lustig, weil er ist, er ist Mathelehrer und er hat geschrieben, dass er drei Bienenstöcke in der Schule hat. Und er hat geschrieben, unter ihm stehen drei Königinnen als souveräne Herrscherinnen. <lacht> <lacht> und er, er liebt Erklärme die Welt und er bildet sich damit weiter und er verwendet dann quasi das Wissen, was er sich bei Erklär mir die Welt dann irgendwie aneignet für sein Hobby. Und zwar ist er nebenbei Bühnenautor. Aha. Und er ist, also er sagt irgendwie, dass das immer super ist, wenn man Hintergrundwissen für viele Themen hat, weil das irgendwie ihm dann da total hilft. Wow. Ja, und in seiner Freizeit tut er total gern wandern und er macht im Sommer gern Städtetrips mit dem Rad.
0: Nice. Ja. Und welche ist seine Lieblingsfolge?
2: Seine Lieblingsfolge ist die Folge 243 mit der Anneliese Rora. Er hat gesagt, also er mag einfach ihre Art, wie sie Dinge analysiert und, und kommentiert. Und er, er findet einfach, dass sie voll die coole Frau ist. Ja.
0: Ich auch. <lacht> und wünsche an Erklär mir die Welt.
2: Ich glaube, er ist ziemlich wunschlos glücklich. Er hat <lacht> äh, geschrieben, nur weiter so. <lacht> ja, cool. Dann vielen Dank. Ja, Danke, Markus. <lacht>